0: Je suis aujourd'hui à Paris euh, et à l'invitation de mon invité du jour qui est coach, conférencière, auteur et directrice générale de Coachline. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans dans tes locaux et et merci du temps consacré à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: oui avec plaisir, donc euh, j'ai un parcours euh, avant la, 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 la vie du coaching de dirigeante et d'entrepreneuse euh, j'ai dirigé un centre de réa cardio pendant une dizaine d'années euh, c'était une entreprise familiale et c'était un centre privé et c'est là que j'ai fait mes premières armes euh, du management puisque euh, au bout de, de trois ans j'ai été nommée euh, bah, directrice Euh, Ensuite, euh, c'est un milieu que j'ai adoré euh, parce qu'il y avait des valeurs extrêmement profondes humanistes et que tout était euh, finalement assez euh, ramené à à de l'existentiel vraiment profond. euh, Et de voir euh, toutes les personnes extrêmement talentueuses qui euh, euh, tentaient de sauver les vies euh, qui arrivaient, euh c'était... c'était vraiment quelque chose de, de, d'incroyable et je garde un souvenir extraordinaire de, de cette époque. Et puis euh, ensuite, j'ai complètement euh, changé euh, de, de vie pour tout un tas de raisons. Et, euh, et là, j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je me suis lancée dans la création d'un salon d'art... Euh, qui, euh, en fait, avait pour ambition, à l'époque, euh, de réunir... J'avais été très influencé par un ouvrage de sur Malraux euh, et qui disait « L'art est un anti-destin ». Et j'avais cette idée que, en fait, quand euh, les choses sont belles, peu importe les époques, on doit pouvoir les mettre en face. Et à l'époque, il y avait une grosse guerre entre l'art contemporain et l'art ancien. Et donc, ce salon, j'ai été chercher le fondateur de la FIAC et on a monté ça ensemble... Et euh, ça a été un un salon qui a eu un énorme succès, qui s'est tenu pendant une dizaine d'années sur le plateau Joffre face à l'école militaire. Et donc là, j'étais productrice et euh, cofondatrice. Et là, je parcourais le monde pour aller chercher les meilleures galeries. Sauf que sur la fin, euh, en fait, j'étais plus euh, axée, et c'est ça qui m'a fait euh, quitter, euh, sur le fait de vendre du mètre carré. Parce que, bon, dans l'art, il y a eu quand même beaucoup de hauts, de bas. Et euh, le matin, je me levais en me disant euh, « bon, euh, bah aujourd'hui, il faudrait que je vende 200 mètres euh, carrés, 300 mètres carrés ». Et au bout d'un moment de répétition de, de, de cet état d'esprit en me levant le matin... Euh, comme j'étais productrice, les échéances financières quand même étaient pour moi. Euh, bah, je me suis dit euh, non, faut faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose parce que enfin, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle que, que ça. Et euh, du coup, j'ai vendu mes parts à mon associé et puis euh, j'ai laissé j'ai tout ça. Et à ce moment-là elle est arrivé, comme arrive souvent dans la vie des personnes, une période où on se demande euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, j'avais plus envie de faire tout ça et j'avais envie de me diriger vers des choses nouvelles mais lesquelles je n'en savais rien. Et donc j'ai entre- entrepris un travail personnel et puis qui peu à peu m'a amené vers le développement personnel, le coaching, la PNL. J'ai commencé par la PNL euh, dans, dans une maison excellente qui s'appelle Repère et qui à l'époque était dirigée par Brian van der Horst euh, qui faisait partie de l'équipe de Grinder, Bandler, enfin bon, vraiment. Dans, dans des mains extraordinaires et là je me suis passionnée pour euh, tout ça j'ai fait mon coaching chez Kérol et, euh, et après je me suis vraiment plongée là-dedans euh, à corps perdu euh, parce que je, j'ai découvert un monde euh, qui m'était complètement étranger en fait et, euh, et à partir de ce moment là euh, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit les livres ouais. c'est parce que en, en fait j'ai euh, comme font beaucoup d'ailleurs de gens quand ils découvrent tout ça, ils ont envie tout de suite de partager autour d'eux ce qu'ils sont en train de découvrir et euh, moi en, en tenant compte de toute mon expérience et de tout ce à quoi ça aurait pu me servir avant aussi euh, je me suis dit il faut absolument que je, je partage euh, euh, ce que je suis en, en train de découvrir euh, et que je fasse le lien avec euh, mon, mon parcours. Et c'est comme ça que j'ai écrit euh, d'abord « L'homme magique mmh. » euh, qui est paru chez euh, Economica Anthropos. Euh, après, j'ai enchaîné parce qu'en fait, j'ai écrit « Non-stop » pendant euh, 3-4 ans. Euh, j'ai enchaîné sur euh, « L'homme magique euh, ». Non, j'ai le fait « L'homme si magique », ensuite « Le bonheur si je veux », oui. Et, euh, et ensuite, euh, « Le grand méchant stress mmh. ». Voilà et euh, donc euh, et puis il euh, y a eu le, l'épisode après ICF euh, où euh, on était quatre euh, au début euh, oui, et puis un euh, voilà exactement on a décidé de transformer ICF en association il y avait François Vikenel, ouais. Annie Martinez et euh, donc euh, bah, j'ai, j'ai eu le plaisir d'être nommée la, la première vice présidente ah oui et euh, et puis je crois que l'idée C'est comme qu'on, ça qu'on a s'est eu connu d'ailleurs. voilà exactement et l'idée géniale qu'on a eu à cette époque-là euh, ça a été de vouloir tout de suite démarrer sur les antennes euh, locales en fait Bien euh, sûr. et régionales euh, parce que c'était important que l'association puisse vivre euh, partout euh, et euh, voilà et puis après euh, après j'ai, j'ai, j'ai avancé sur le coaching individuel pendant un certain temps euh, mais en fait, euh, j'ai après euh, tout de suite été intéressée par d'autres approches, euh, notamment les approches euh, d'intelligence collective. Mm-hmm. Je me suis formée à l'appréciative Inquiry. Ouais. Et là, euh, vraiment, j'ai eu le, presque le même choc euh, que quand euh, j'ai découvert le coaching. Euh, c'est-à-dire que cette approche euh, du changement positive. Euh, et euh, reposant quand même euh, sur un substrat euh, extrêmement costaud hein. euh, il ne faut, faut, faut pas faire l'erreur de penser que les approches positives, ce mot est souvent euh, très dévalorisé, surtout chez nous d'ailleurs euh, mais c'est, c'est vraiment extrêmement puissant, c'est très construit et euh, là je suis intervenue euh, dans beaucoup de missions euh, euh, liées euh, au changement euh, à la réorganisation des valeurs et, et ça, ça m'a vraiment euh, passionnée et, euh, et voilà et donc euh, bah, même chose j'ai fait ça pendant un certain temps et puis jusqu'à ce que ce projet euh, Coachline m- 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 m'interpelle euh, pour euh, créer euh, quelque chose qui euh, fasse entrer aussi euh, tout ce qu'on voyait arriver au niveau du digital dans nos pratiques
0: voilà. d'accord super on, 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 va, on va naturellement y revenir euh, qu'est-ce qui t'a euh alors les livres sont excellents hein, je les recommande à, à, à nos auditeurs hein, et moi j'étais à, j'ai, j'ai, j'ai connu Florence en 2003-2004 au tout début effectivement de l'aventure ICF et mais, euh, mais j'ai aussi découvert et je me suis, j'ai adoré ce livre Le Grand Méchant Stress, franchement je vous le recommande il y, a, il y a plein de trucs vraiment sympas dessus et il est très très bien fait merci bah, bah, oui, et, donc tu es aussi conférencière aussi, tu as fait quelques conférences oui. en oui. Oui, ben, sujet, parce que... livres, oui, oui, à l'époque des livres,
1: justement, oui, oui, euh, parce que en fait, les maisons d'édition euh, euh, font quand même des, des campagnes de promotion, euh, donc euh, on est invité euh, dans des salons. Enfin, ils ont des contacts qui font que on est amené à, à, à faire des conférences sur sur les sujets, sur les thématiques euh, des, des livres. Pour bah, vendre plus de livres, pour qu'on en parle, il euh, y, a, y a tout un périple radio, conférence euh, qui était très bien organisé. D'ailleurs, surtout par les éditions de l'homme, hein, qui est oui. une, une. Là, là où d'édition. est paru d'ailleurs le Grand Méchant. C'est, c'est ça. ça. Oui. C'est une, émission, une c'est, Ce sont des Canadiens, mais à l'époque, je ne sais pas s'ils si ont toujours. Ils avaient une un, un pied à terre en France qui était très bien organisé. Et, euh, et qui prenait en charge. On faisait des tournées euh, en Suisse, en France, en Suisse, en Belgique. Enfin, bon, c'est, c'est les trois pays que que, que j'ai fait. Il savait aussi très bien euh, exporter euh, les, les les droits d'auteur. J'ai été traduit en coréen. en, en en polonais, euh, enfin bon, euh, euh, dont, dont j'ai les exemplaires à, à, à la maison, c'était non, c'était très bien fait et, et du coup c'était assez agréable euh, effectivement de pouvoir échanger avec euh, avec une assistance qui venait découvrir euh, certains euh, euh, sujets, euh, de faire cet exercice pédagogique euh, en fait de, de de d'être capable de de de, de faire passer quelque chose euh, pour que les personnes qui sont en face, qui sont pas forcément averties, euh, puissent avoir l'occasion de découvrir euh, finalement. Et, et, et je sais parce que après j'ai eu des des, des retours, des courriers et des choses comme ça que bah, des personnes, ça, ça a déclenché euh, chez eux euh, une réflexion, ça, ça a été une découverte, ça, ça a, a eu un impact sur des vies, quoi. C'est... Ah, oui, oui. Et ça, c'est formidable.
0: Je, je, je confirme, euh, euh, en tous les cas, euh pour le, le troisième ouvrage donc celui de 2003 qui est le grand méchant stress en particulier euh, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes masterclass euh, mais je, dans le livre euh, quelque chose m'avait marqué c'est sur la, euh, le café est une énergie à crédit donc euh, tu, tu parlais en fait euh, de, de ces pics de, d'énergie qu'on prend mais que derrière la, le creux est plus fort encore à chaque fois donc, euh, et avec oui, cette de d'opage de l'énergie, oui, de l'énergie il y avait tout un, tout un chapitre là-dessus sur l'énergie donc c'est très intéressant parce parce qu'effectivement, on, on va attraper dans, dans, ce, dans cet ouvrage, encore une fois, qui est très bien fait, hein, qui n'est pas, euh, pas du tout le, le livre du consultant de base. Il, est, il y a de la recherche derrière, et, et notamment sur ces, cette notion de nos habitudes quotidiennes qui euh, sont consommatrices d'énergie et ne, ne, euh, ne nous font pas que du bien, contrairement à ce que l'on pense, d'ailleurs.
1: Tu sais, et, et en plus, je vais te dire, plus le temps passe, plus je... Je me rends compte, parce que je continue à, à, à regarder beaucoup de choses, à lire beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de choses. Et euh, cette histoire de gestion d'énergie, euh, je, je pense d'abord, et avec les, les recoupements de la, la physique quantique, euh, on, on, on sait que nous sommes des êtres d'énergie principalement. Mmh. Euh, et cette gestion de, de l'énergie au, au quotidien, c'est... c'est, c'est ça devient presque le, le sujet maintenant, je trouve, le, le plus important. Mmh. C'est-à-dire comment on va doser euh, dès, dès, le, dès le matin dans ses habitudes, dans, dans ses modes de pensée, euh, dans, dans la façon dont on va prendre les choses, comment on va placer son énergie, comment on va la, la, lui permettre euh, de, de créer des choses. Euh, quand on est dans des processus de création, euh, que ce soit de tout type de création, euh, en ce moment c'est création pour euh, nous de ce projet, du collectif la, la, la façon dont tu vas gérer ton énergie au quotidien euh, va prendre une importance extraordinaire et, euh, et c'est, c'est vraiment des, des sujets qui me passionnent vraiment maintenant beaucoup beaucoup mmh.
0: Alors, tu, tu, euh, tu parlais de l'énergie. Comment, toi, tu, tu as des rituels, à titre personnel ou oui. tu, comment, comment fais-tu est-ce que, tu, est-ce que tu peux en partager
1: quelques-uns
0: avec nos auditeurs
1: Assez simple. Euh, je, 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 j'ai un, un équilibre que, quoi qu'il arrive, je, je, je respecte, que ce soit sur des moments pris le matin, à l'heure du repas ou le soir. Euh, l'équilibre, c'est la méditation, faire une heure de méditation, euh, et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai ah. découvert la méditation il y a cinq ans. Euh, et j'ai progressé sur plusieurs types de pratiques. Parce qu'il faut commencer doucement. Euh, au début, c'est assez difficile. Euh, et, euh, et, et pour arriver à faire une heure de, de méditation, maintenant, réellement, c'est extraordinaire. À chaque fois, je me demande ce qui va se passer pendant cette heure de méditation.
0: C'est-à-dire que tu fais une heure S- d'affilée stop d'affilée ah, oui, ouais, ouais. ah, oui. euh,
1: et en fait c'est comme un c'est comme un voyage dans un autre euh, espace-temps c'est assez incroyable et euh, et on sort de la méditation tout est tout est différent le, la prise de recul, le, le calme, la façon de, d'appréhender la vie, euh, de, euh, la, justement la, le rétablissement d'énergie, euh, mmh. euh, la, la, l'énorme apport euh, de ressources. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, quoi, quoi qu'il arrive, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que, que, que je privilégie. J'ai, j'ai la chance d'avoir des grands enfants, donc euh, ma vie est plus facile à organiser. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, le sport. C'est-à-dire que euh, trois fois par semaine, euh, je cours, je cours beaucoup, euh, parce que ça, j'aime, j'aime ça, j'aime courir, cette, sens, cette impression de euh, le, courir en plein air euh, dès que c'est possible, puisque j'ai la chance d'habiter euh, près de, d'espaces Verts. Et de, de, de courir en regardant le ciel, les arbres, et de sentir qu'on a cette, cette possibilité comme ça de, 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 de s'élancer, d'être en pleine capacité de ses forces physiques, et de. C'est, j'ai un sentiment de gratitude à chaque fois, et ça aussi, c'est, c'est, c'est formidable, ça régularise aussi beaucoup l'énergie. Je fais attention à ce que je mange, bien sûr, et voilà. Donc je, je prends soin de moi. Ça, c'est, c'est important.
0: D'accord. Et, et ça, c'est, c'est aidant dans ta manière de gérer le oui, temps, tes activités, toi. etc. Parce qu'on sait bien qu'on le, 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 peut être embarqué dans un flot d'activités qui fait que finalement, tu parlais prendre soin de, 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 de toi, mais euh, qui, qui, qui finalement dit, bah, ok, l'heure de méditation, je la ferai plus tard. Ou la course à pied, je la ferai demain. Euh, tu arrives vraiment à, oui, à, à, vraiment à bien équilibrer tout ça.
1: J'arrive vraiment. Parce que d'abord, j'en ai besoin et euh, je sais que euh, cette tentation de se dire bon, je dis pas que si un soir il y a une proposition pour un client qu'il faut absolument terminer avant telle heure je vais la faire mais je me récupérerai sur le lendemain matin mmh. euh, de mmh. toute façon mmh. donc euh, c'est euh, voilà, c'est, ça peut arriver bien sûr qu'à un moment on, euh, sur le timing prévu on n'est pas euh, psychorigide, mais on, on, se, mmh. on se rétablit et, euh, et, et quand on est euh, 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 je pense que toutes les personnes qui sont très engagées euh, dans ce qu'ils font euh, peuvent comprendre que quand on est très engagé dans ce qu'on fait on dépense beaucoup d'énergie on y met beaucoup de soi-même mmh. et, euh, et, et c'est pour ça que cette gestion de, de l'énergie est très importante parce qu'à un moment donné s'il n'y a pas la ressource qui arrive en face euh, et cette énergie elle ne va pas pouvoir mmh. non plus euh, euh, durer euh, indéfiniment et il y a vraiment besoin de, de se ressourcer donc euh, en fait, j'ai n'ai pas tellement de choix. Je, si, si je veux bien vivre, il faut que j'arrive à, à, à gérer cette, cette énergie. Si, si je veux être en pleine, en pleine force, en, en pleine capacité de, de, de livrer ce que, ce que j'ai envie de livrer, ben voilà, je, je, je le fais. Et puis en plus, pour moi, c'est un grand bonheur. Je le vis pas du tout comme une... Même pas un somme. au début, si quand je commençais à courir, il euh, y a, y a j'ai, j'ai commencé à courir il y a 15 ans. Euh, oh là là, c'était terrible! J'arrivais pas à faire un kilomètre. <rire> Donc, et, et si, et si je pouvais m'échapper, je le faisais.
0: Oui, c'est ouais, ça, d'accord.
1: Et après, avec le, avec le temps, la pratique, euh, j'ai aimé de plus en plus ça. Ouais. D'accord. D'accord.
0: D'accord. Tu as évoqué tout à l'heure dans ton, dans ton parcours la démarche appréciative, c'est assez méconnu chez nous en fait, et, enfin, par les spécialistes, mais est-ce que tu peux nous en dire un mot sans rentrer forcément oui, dans le détail bien sûr. En quoi c'est intéressant cette démarche, notamment dans beaucoup d'organisations c'est où, ça. où c'est, on voit plutôt ce qui ne va pas plutôt que ce qui va Est-ce que tu peux nous en dire tout un mot fait. rapide
1: Alors en fait, c'est. C'est, ça paraît simple mais c'est hyper sophistiqué parce que ça repose sur beaucoup de, de, de piliers d'études qui ont été faites euh, et qui montrent à partir du moment, euh, à chaque fois qu'on va prendre un, un sujet, un, un, une problématique et que euh, la, la tendance euh, euh, consultante... Euh, avant euh, l'apparition de ce genre de méthode, c'est, c'est quoi c'est, c'est ce qu'on appelle la résolution de problèmes. C'est-à-dire mmh. qu'on va prendre le problème, on va analyser les causes, et puis il va y avoir des ramifications de causes. Ah, et tiens, cette cause-là, en fait, bah, derrière cette cause-là, il y en a mmh. encore d'autres. Et on finit par créer, euh, d'un seul coup, euh, de, à faire apparaître une construction... Euh, où non seulement il y a une problématique, mais il y a énormément de sous-problématiques euh, qui apparaissent et euh, qui, qui vont nous mener jusqu'à des... Des, 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 des pensées qui vont faire que ça va vraiment être très, très difficile de résoudre tout ça. Ça va être mmh. quasi euh, impossible. Et du coup, on se perd euh, dans la difficulté. Et en plus, qu'est-ce qui se passe C'est qu'au niveau de l'énergie collective des personnes qui vont être impactées euh, par ce, regarder ce qui se passe autour de ces problématiques, mmh. les gens vont perdre de plus en plus d'énergie. Ils vont avoir de plus en plus peur. Et que font les gens quand ils ont peur dans une organisation Ils reviennent sur eux. Ils se disent bon sang, la situation, euh, j'ai quand même peut-être intérêt à commencer à assurer mes arrières. Ouais. Voilà. Et il n'y a plus d'esprit collectif, il n'y a plus de créativité. La démarche appréciative dit qu'en en fait, on va construire au fur et à mesure le récit, euh, au fur et à mesure euh, c'est, c'est la démarche constructive conc- constructiviste, mmh. c'est-à-dire qu'on va, on va, on va dire, bon, qu'est-ce qui marche dans cette euh, organisation Si aujourd'hui, on est encore là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. On n'est pas arrivé là par hasard. Qu'est-ce qui fonctionne bien Et là, au contraire, on va faire la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller examiner toutes les forces qui sont en présence. On va aller euh, examiner tous les savoir-faire, tous les savoir-être, tous les points d'excellence. Et au fur et à mesure que les personnes euh, regardent ce qu'ils ont été capables de faire, arrive une autre histoire, un autre vocabulaire, une autre grammaire, et qui va leur permettre, là, beaucoup plus facilement, en collectif, de se projeter euh, sur... Ah, euh, des futurs euh, désirables. Alors, ça n'empêche pas que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. On tient compte des mmh. thématiques qui doivent être définies sur lesquelles on va travailler, euh, qu'il y aura in fine, effectivement, des choses qui euh, vont émerger et qui vont paraître. Mais ce qui est extraordinaire avec l'appréciative inquiry, c'est que elle génère collectivement une dynamique extraordinaire qui fait que d'un seul coup, on s'aperçoit que bah, les problèmes, ils sont un petit peu comme tous les micados ils se sont écroulés les uns derrière les autres. Mmh. Et ça, c'est le génie humain. Mmh. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, je l'ai vu à de non, très nombreuses reprises. On en a encore fait une avec... Euh, euh, avec, euh, euh, avec un client, c'était quand même très 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 compliqué. On s'est même demandé si on arriverait à faire euh, une appréciative, une coyerie. On avait posé quand même des jalons euh, en amont, et, euh, et voilà, bah, c'est, le miracle s'est encore produit. Quoi. Euh, alors, p- ces interventions-là, il faut vraiment très 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 bien les préparer. Il hein. ouais. y, a, y a beaucoup beaucoup de prérequis euh, euh, pour que pour que ça fonctionne bien, euh, mais euh, voilà. Moi, je, Je trouve ça extraordinaire.
0: Alors, tu as écrit trois livres, euh, comme tu disais, à une époque où tu n'as, tu n'as fait quasiment que écrire finalement. Tout à fait, hein. je
1: recherchais et j'écrivais, ouais. oui, ah, je ouais. m'étais passionnée pour nos domaines. Voilà,
0: hein. c'est ça, donc tu as écrit trois livres. Tu n'as pas envie ou le projet d'en écrire encore Si,
1: j'en ai un dans les cartons. Ah,
0: super, voilà. J'en ai un dans les projet... cartons, mais
1: j'arrive n'y euh, arrive pas à, à le boucler. j'arrive euh, j'arrive pas à le boucler, toute la trame est prête, les décritures de certains chapitres ah. sont faites. Euh, et, 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 et j'arrive pas et justement c'est, il reprend un peu tout, tout, tout ce que j'ai pu constater euh, de, depuis que, que j'interviens euh euh, en, en entreprise. Alors maintenant, avec euh, Coachline, j'interviens moins, mmh. mais euh, si, si, et c'est un sujet qui me tient euh, terriblement à, à cœur et euh, voilà, et que j'aimerais bien partager avec nous tous. Mmh. Mais il faut que j'arrive à le terminer. Et, euh, D'accord. Voilà. Donc euh, j'espère, euh, j'espère d'ici un an euh, pouvoir quand même euh, ouais, le tu, faire. Tu, tu as une vision à peu près à un an, quoi. Ouais. Voilà. Mmh. D'accord.
0: Alors, tu étais au début de l'aventure du coaching en France aussi, ouais. assez rapidement, donc euh, dès, dès le tour. De l'organisation
1: des... des métiers du coaching. De l'organisation
0: en fait. des métiers du coaching. Parce
1: qu'il y avait déjà effectivement des, oui. des grosses pointures. Il oui, euh, y avait Vincent euh, Lénard, euh, voilà. etc., etc., etc.
0: Mais <coughs> donc en. en... — En 2002, hein, je, dirais, je, je le situe là, vers 2002-2003, c'est à peu près l'époque où on c'est s'est ça. rencontré. Euh, tu, tu es au tout début, finalement, de l'aventure ICF en France, donc euh, International Coach Fédération pour la France. Comment ça a démarré cette aventure en fait ah, c'était drôle. Alors en on, fait, salue, on en profite pour saluer François Viquenel oui, Annie Martinez oui, François, et tous les Annie gens qu'on a aussi.
1: Bah, C'est grâce à Annie Martinez. Hein. Ren- René David que...
0: Adjad, aussi, j'en profite aussi. Et puis d'autres Martinez. C'est
1: Annie etc. qui nous avait réunis chez elle. Elle était responsable du chapter. Ouais. Euh, parce que ICF procédait ouais. comme ça. Il y avait toujours une personne qui représentait ICF dans un dans un pays. Et euh, là, c'était Annie Martinez. Et euh, elle nous avait réunis chez elle. On était quatre et euh, on s'était dit bon bah elle nous avait expliqué ce qu'était ICF le chapter mmh. qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, et tout et puis on a été pris d'une espèce de, euh, de, 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 de d'énergie de, de de vouloir absolument euh, faire quelque chose pour nos métiers euh, qui n'était pas encore très euh, reconnu euh, mmh. Et et on était vraiment tellement convaincus, tellement enthousiastes euh, qu'on a pris le sujet à à bras-le-corps. Donc Annie nous a expliqué un peu comment c'était, en fait, organisé ailleurs. Euh, Chacun, on a eu d'abord pour mission de convaincre deux ou trois personnes autour de nous euh, de de rejoindre au début le chapter. Donc on s'est trouvé. Après, on a dû être une, une dizaine, une vingtaine... Et là, on a dit, bon, bah, on, on, on fonde l'association, voilà. Et euh, donc, on a fait ça avec un processus démocratique, avec euh, une élection. Alors, je ne me souviens plus à combien on était quand on a fait l'élection... Euh, quand euh, François Vickenel a été nommé euh, président et euh, moi vice-présidente. Euh, mais euh, mais en, en tous les cas, ça s'est enchaîné euh, assez vite, mais on a quand même beaucoup, beaucoup donné de notre personne. Hein. Oui. Ah oui. oui, alors là, franchement, euh, à l'époque, moi, je faisais des coachings individuels. Oui. euh, Et euh, mais euh, ICF me prenait euh, les trois quarts de mon temps. hein. Euh, C'était. Mais je je, je crois qu'on a bien travaillé quand euh, moi j'ai quitté mon mandat. On devait être 300 ou 400 coachs déjà. Euh, et, euh, et tout était en place quasiment. Les commissions, euh, ah oui, vrai. euh, enfin vraiment, il y avait eu... Euh, j'ai revu l'autre jour euh, euh, David Adjage aussi, ah oui. euh, qui avait tra- beaucoup travaillé sur la commission éthique. Euh, euh, ah oui. euh, c'était un grand bonheur, ça a été un grand ah moment de bonheur euh, de, de faire ça ensemble. Ah oui,
0: ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est des grands moments.
1: Et je me souviens quand je t'ai vu la première fois...
0: Bah écoute, euh, oui, moi, je, on s'était d'abord vu au téléphone et puis après on s'est rencontrés, je crois c'était fin 2003 ou tout oui. début 2004, oui. Tout à fait. <coughs> Puisque c'est toi qui m'as, pour la petite histoire, nommé euh, président, euh, qui, enfin qui m'a accompagné dans la création de l'antenne du Grand Est. Euh, voilà, du Grand Est. Voilà, voilà, c'est mmh, ça. Voilà. Et bien. après je suis rentré au conseil d'administration. Puis tout le monde connaît la suite de mmh. l'histoire. voilà. Euh, alors, Coach Shine, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous en dire Oui, parce avec que plaisir. ça, c'est, c'est ton actualité. C'est mon
1: actualité. Et, tout et à c'est fait. un
0: écosystème quand même particulier. J'aimerais bien que tu voilà. que nous en touches un Alors, mot, parce que fait, ça, je euh, pense que c'est Coachline vraiment intéressant. Coach
1: Shine a démarré euh, fin 2016, euh, suite à une première levée de fonds d'amorçage. Euh, parce qu'en fait, dans les pratiques, je voulais introduire euh, le, le, le digital avec euh, les possibilités de classe inversée, de e-coaching. Mmh. Euh, et, euh, et j'avais une première expérience avec un client euh, qui avait permis de déployer à grande échelle du e-coaching... Euh, Et euh, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire parce que les gens étaient éparpillés euh, partout euh, en France et on avait pu justement créer euh, comme ça un programme euh, très organisé euh, à à, à partir de de, de quelque chose d'assez centralisé et ça avait pu bénéficier et euh, irradier vers tous. Et donc création de, de Coachline, création de l'écosystème digital. On a travaillé à faire des contenus, à faire les plateformes et tout ça pendant à peu près deux ans. Fin 2018, premier client. Et là, on a commencé à travailler bah, en fait selon un format assez idéal, c'est-à-dire répondre sur mesure aux clients. Euh, et euh, en ne s'interdisant aucun format, en se permettant toute approche euh, et euh, que ce soit euh, des approches sur euh, l'organisationnel avec justement de l'intelligence collective. Ensuite, avec des approches individuelles, avec du coaching ou du e-coaching, des approches plus de type formation, en type classe inversée, avec digital learning avant, puis présentiel, puis groupe de codev, puis tutoring, euh, avec parfois euh, conception pour euh, des clients de, 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 de modules complètement digitaux euh, pour qu'ils puissent le diffuser en interne. En fait, on a pu déployer euh, pendant 2-3 euh, deux, deux, ans euh, toute la créativité et on a pu voir en fait tout type de, de, de mission. Et, euh, et c'est ça qui nous a beaucoup plu. En fait, on est sept associés, on est trois. Opérationnelle. Et euh, maintenant, en fait, on, on a décidé... Ça, c'était la première étape. Maintenant, euh, il faut grandir. Et, euh, et on, là, on, a, on s'est fait accompagner par euh, une agence euh, sur la réflexion du, du projet. Et euh, en fait, on, on, on s'est dit que ce qui correspondrait le mieux finalement, en voyant arriver tout ce qu'on voit arriver dans nos métiers, les grosses plateformes, euh, avec des poules de coachs, de, de 1500 coachs, euh, avec... Euh, bon. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a quand même des millions qui sont euh, levés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens derrière euh, qui attendent des retours sur investissement des, des millions qui ont été placés. Euh, donc euh, sur nos métiers, ça peut avoir un impact ce euh, euh, qui, sur un moyen terme, euh, fait que ce n'est plus nous qui allons penser nos métiers. Mais euh, nos métiers risquent d'être pensés par d'autres... Euh, et, euh, et on s'est dit que ce serait bien de créer un collectif euh, qui puisse être très fort, très puissant en termes de propositions, très innovant et euh, qui puisse aussi euh, permettre aux professionnels de se saisir de leur destin, mmh. de leur futur, de la façon dont ils veulent évoluer avec leur métier. Parce que force est de constater que nos environnements, et on l'a vu surtout pendant la Covid, ont ont changé, mais à vitesse grand V. hein. C'est des mutations euh, extraordinaires qui qui se sont produites en trois ans. Donc, euh, à partir de là... Euh, le, le, la solution du, du collectif euh, donc sous forme d'une coopérative. Donc Coachline va créer une filiale coopérative euh, et euh, donc va intégrer dans son collectif jusqu'à fin 2024 500 professionnels dans différents pays. Donc on va commencer par la France, la francophonie, mais bon, je dirais aussi euh, l'occasion faisant le larron, euh, si on a des clients qui ont besoin de forces internationales, on mettra en place peut-être plus rapidement que prévu euh, la, la, la stratégie sur euh, l'international. Donc en fait, le collectif il va fonctionner sur euh, deux jambes. Euh, d'abord, il y a un, un recrutement qui est fait de ces professionnels euh, qui sont en fait des professionnels euh, qui d'abord connaissent bien le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Euh, et euh, qui euh, sont euh, ont des formations sérieuses. Mmh. Euh, alors, ce n'est pas que des coachs, hein. il y a coach, formateur et consultant. Euh, on, on souhaite pouvoir répondre euh, sur euh, différents sujets, euh, tous liés au développement de la performance, des compétences comportementales euh, mmh. et aussi de, d'accompagner tout, toute euh, la gestion du changement, en fait. Hein. Et, euh, et puis, les sujets de culture aussi, de valeur, de, de culture d'entreprise, de marque. Donc, euh, voilà, on, on, on se positionne vraiment sur ça. Donc, avec des compétences variées et surtout, même chose que sur les antennes, les territoires. Mmh. C'est-à-dire euh, vraiment avoir des professionnels présents partout sur l'ensemble des territoires euh, et euh, qui, euh, qui pourront répondre, du coup... Euh, aux, aux entreprises qui sont proches d'eux. Et on je vois, on a déjà, nous, cette demande. Euh, on, on travaille avec un réseau de professionnels qui sont déjà sur des territoires parce que c'est plus facile euh, quand une entreprise est à Toulouse ou, mmh. ou à Nantes bah, euh, que le professionnel euh, intervienne au plus près, que ce soit euh, pour une formation ou que ce soit pour un coaching mmh. en présentiel, parce qu'on fait aussi du coaching en présentiel mmh. qu'on va de toute façon mixer avec une plateforme. Mais donc, ça, c'est l'actualité. Ensuite, il y aura, euh, à, 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 ça fonctionnera sur deux jambes. Il va y avoir un outil qui va être développé, qui va être très performant aussi, et qui va permettre euh, de, de plugger différents autres outils. Euh, enfin, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui permet beaucoup plus de créativité, parce que le digital, finalement, est là pour valoriser l'être humain. Mmh. Euh, l'être humain, c'est lui qui a la matière grise. Donc, c'est à lui de décider euh, comment il va se saisir des outils qu'il a euh, Comment il va en tirer une valeur ajoutée Comment il va pouvoir les mettre au, au, au profit et au bénéfice de ses clients euh, Comment, du coup, ça va l'aider à rentrer peut-être dans un cahier des charges où, on le sait, on a de plus en plus de contraintes mmh. de nos clients en termes de temps, en termes de budget Donc, comment se saisir de tout ça faire vivre des expériences aux utilisateurs aussi extraordinaires parce que je pense que les expériences d'apprentissage avec la réalité virtuelle, les serious games, c'est quand même quelque chose de super et je pense qu'il faut, euh, faut s'en saisir aussi. Euh, mais ce qui, est, ce qui est important, c'est que je, 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 ce à quoi je, je suis vraiment, euh, euh, par lequel je me sens vraiment touchée, c'est que ce soit nous qui décidions de ça. Euh, il n'est pas question d'aller euh, vendre un format pour résoudre un problème, mmh. on ne vend pas du coaching pour résoudre un problème, mmh. on ne vend pas euh, euh, du digital pour résoudre mmh. un problème. Non, on, on pense une solution euh, globale. voilà. Donc le euh, projet du collectif, eh ben, il, a, il a démarré euh, là en janvier et, euh, et puis euh, on, on va commencer vraiment, ça marche assez bien, je dois avouer. Euh, et euh, on va euh, commencer à mettre en place des choses en avril. Mmh. Euh, en juin, on aura atteint notre seuil euh, de, de démarrage euh, euh, pour mettre en place tout ce qu'on souhaite mettre en place à, à travers ce collectif qui va être vraiment euh, un, un centre de R&D, un campus, euh, euh, qui va avoir aussi beaucoup d'avantages financiers pour les professionnels. Euh, parce qu'on va sortir de certains euh, systèmes qui sont pratiqués à l'heure actuelle. Euh, donc voilà, c'est vraiment pensé pour les professionnels et, euh, et pour euh, ensemble euh, aller faire des propositions dans différents endroits et des propositions intéressantes parce qu'aujourd'hui, mmh. quand on est indépendant, avec tous les arsenals qu'il y a qui se positionnent sur des belles propositions, l'indépendant seul, il n'arrive plus à mmh. se positionner ou alors en sous-traitance. Mmh. Mais il ne peut plus être en première ligne face à des projets intéressants. Mmh. Donc avec ce collectif, il aura la force de frappe pour euh, voilà, se présenter euh, à l'égal euh, des plus gros cabinets. — Des plus gros, gros cabinets. — Tout D'accord. à fait. Mmh.
0: —— D'accord. Donc, on, on, alors, deux, deux questions me viennent tout de suite. La première, euh, euh, tu parlais de, de phase de recrutement là, qui est active en ce moment, jusqu'au mois de juin. Euh, vous enfin, cherchez oui, des je, professionnels. Je... Tu as dit des coachs, des formateurs, des consultants. Euh, comment doivent-ils faire pour euh, postuler ou pour ceux qui seraient intéressés par rejoindre euh, le collectif Coachline alors, Est-ce qu'il y a une démarche une... ?— Oui.
1: Alors, en fait, euh, je ne vais pas tarder à mettre un petit peu plus public. Pour l'instant, on a procédé par cooptation. Ouais. Bien sûr. Euh, des uns des autres euh, pour créer le noyau de, de base. Euh, mais de toute façon, les personnes peuvent m'écrire à mon adresse florence.rolo R-O, de point coachline.co scotchlineco <rire> voilà donc euh, là on peut me contacter hein, Florence Rollo par linkedin ou, Kading, euh, ou ouais, quoi, on, si, tu, si on mettra
0: si... le lien dans le descriptif voilà de l'épisode, exactement si tout
1: à fait euh, et puis après on va dans un deuxième temps effectivement euh, euh, rendre ça un petit peu plus euh, public pour l'instant on a, on a voulu voir euh, déjà s'il y déprenait euh, mm-hmm. si ça intéressait du monde et euh, bah, en fait je dépasse euh, largement les objectifs euh, qu'on, qu'on s'était fixés. donc on est plutôt Content euh, parce que, en fait, c'est vraiment ça, a une réception extraordinaire, en beaucoup plus que ce que, en fait, voilà. que ce que je croyais. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien, j'en suis contente. Il faut que ça continue parce que c'est quand même un, un travail de longue haleine. Hein. Euh, euh, les, les, ça va durer jusqu'à fin 2024 hein, pour euh, euh, voilà être sûr. Euh, de ce qui est important aussi deux, c'est deux des belles
0: années comment on va dire voilà,
1: voilà exactement d'avoir des, des personnes aussi qui fonctionnent sur les mêmes approches mmh. sur le même genre de valeurs sur les mêmes visions du, du métier qui ont envie de défendre le même genre de choses donc voilà ça, ça prend aussi un petit peu de temps quand même
0: d'accord donc on est bien d'accord des coachs des formateurs des consultants c'est cela. voilà solidement formés euh, Ayant déjà leur statut ou installés oui, d'indépendants et qui souhaitent sera. Alors, pour...
1: en plus, je tiens à préciser que. De rejoindre un des mots cette ordre, coopérative, en voilà, fait. Hein, parce que c'est rejoindre la coopérative, principe. mais en toute liberté. C'est ouais. un de nos mots d'ordre. Mmh. C'est-à-dire qu'on connaît bien le, le, le milieu des, des, des coachs, formateurs et consultants. Ce sont des gens qui, euh, souvent, ont quitté l'entreprise, mmh. ont créé leurs propres entreprises, mmh. ont des clients, ont une marque, ont tout un tas de choses. Et je dirais, c'est très bien et ça ne nous regarde pas ce qu'ils font en dehors du collectif. Mmh. Euh, ce qu'on veut, c'est qu'ils se servent du... Co- ils se saisissent et se servent mmh. du collectif pour faire des choses passionnantes. Mais après, ils ont leur activité. Je veux dire. Oh, oui. voilà, ils sont, ils sont, ouais. sont libres. Ils ne doivent rien en termes de temps euh, au collectif. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient envie euh, de faire des choses intéressantes avec nous. voilà
0: D'accord. Oui, c'est le principe coopératif. C'est ça. Et et alors les clients, euh, comment... Alors les clients, euh, donc, euh, il il me semble qu'il y avait aussi une une grande amplitude horaire, à l'époque, que tu souhaitais pouvoir donner aux clients, pour euh, notamment ceux qui souhaitent se faire accompagner individuellement, euh, avoir des actions, tu le disais, de formation avec une partie présentielle, une partie... euh, learning digital et donc là euh, qui pourrait se former lorsqu'ils le souhaitent et puis après des des, d'autres, des sessions de regroupement en fait c'est ça oui. et, et, et comment ils font eux, alors aussi est-ce que comment ils font pour venir jusqu'à jusqu'à vous alors, alors
1: les, les clients bah, de toute façon ça, jusqu'à maintenant nous on a on a travaillé entre associés pour aller chercher nos, nos propres ouais. clients euh, et on, on a quand même déjà 10 bah, belles enseignes et puis mmh. beaucoup de choses qui sont aussi en, en préparation. Mmh. Et euh, là, on, euh, dans, dans le collectif, euh, il va y avoir une structure qui va être faite avec un directeur commercial, une équipe commerciale. Euh, il va y avoir un directeur du learning. Enfin, euh, Il va y avoir une structure mmh. et un cadre euh, qui vont être puissamment organisés euh, de façon justement à pouvoir aller chercher... Euh, sur les territoires euh, les euh, des, 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 des clients euh, dans différentes villes. Euh, on, va, on va aller chercher dans de, de, de différentes façons euh, de, de belles enseignes. Mais tout type d'entreprise, je dirais. On n'est pas forcément euh, sélectif. Nous, on a travaillé jusqu'à maintenant avec euh, des entreprises où il y avait... Euh, bah, un, un des derniers clients, il y avait 25 personnes. Hein. Mmh. Euh, donc, il euh, n'y a pas de... À partir du moment où le projet est intéressant, euh, à partir du moment où on nous amène à un sujet euh, qui, euh, qui euh, est un défi euh, bon, euh, et, que, et qu'il faut trouver une solution, mmh. on prend. C'est, euh, mmh. c'est ce, qu'on, ce qu'on ne prendrait pas à la limite, ou en tous les cas, on, 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 on essaierait de, de, d'accompagner notre client pour qu'il voit les choses différemment, euh, c'est euh, des missions dont on pense... Euh, que la demande telle qu'elle est faite du client n'apportera pas de résultat mmh. euh, ou n'apportera pas euh, ou même apportera un contre-résultat donc en, en, en accompagnant notre client on, on va quand même euh, lui, puisqu'on travaille beaucoup en co-construction lui, lui montrer que voilà, c'est, c'est, c'est peut-être autre chose qui serait intéressant de faire mais euh, voilà il n'y a pas, de, y a pas de, de religion, en fait on accueille la demande et après on voit
0: Qu'est-ce qu'on mmh, met en place mmh. voilà. D'accord. Euh, tu... les affaires reprennent pour Florence. Oui, Ça continue c'est son téléphone si, désolé, qui sonne. J'aurais dû le fermer. <rire> On va le laisser sonner. C'est pas bien méchant. Euh, le Un cadre ou un cadre dirigeant, parce que vous faites ça aussi, qui qui souhaiterait euh, finalement se faire accompagner par un coach, euh, euh, coach line, euh, comment est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il peut se connecter directement sur la plateforme ou est-ce qu'il va y avoir... Voilà, c'est ça. — Voilà.
1: Alors parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on on a eu un, un, un client important. Euh, qui euh, euh, est une une, une mutuelle, en fait, et euh, qui a euh, un un portefeuille de dirigeants de TPE de 1 à 19 personnes et qui a souhaité organiser un programme d'accompagnement Pour l'ensemble de ce portefeuille. Donc on a fait un pilote euh, pour accompagner des dirigeants avec tout un process sur notre plateforme pour qu'ils puissent arriver euh, avec euh, euh, tests, demandes et tout ça. Et euh, du coup on est rentré dans le secteur euh, du dirigeant entrepreneurial individuel, mais par l'intermédiaire euh, de, de, de d'un, d'un client euh, plus important. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'avais pas voulu aller sur euh, ce genre de, 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 de B2C qui est quand même, euh, bon, euh, faut avoir beaucoup, beaucoup de moyens. Et, et euh, euh, à y arriver par euh, cette façon-là, c'était vraiment très, très agréable. On va continuer en 2022. Alors là, en déployant auprès de l'ensemble du mmh. Du portefeuille, les, les accompagnements individuels. Et donc, du coup, on a fait en miroir sur notre site, parce que là, on est sur un site dédié, puisque à chaque fois, on se mm-hmm. fait vraiment sur mesure pour nos clients. On leur fait des sites dédiés, on leur fait mm-hmm. tout ça. Et donc, du coup, on a mis en miroir sur notre site le même, la même possibilité mm-hmm. pour un dirigeant de nous contacter directement. D'accord. Voilà, donc c'est sur coachline.co et c'est sur la partie entrepreneur. D'accord.
0: D'accord, très bien. Euh, quel, est-ce que demain ou ouais, dans l'avenir, vous envisagez euh, euh, de, de, finalement d'avoir une amplitude horaire assez importante pour que les coachés euh, puissent aussi se connecter avec leur coach à, à, à des moments euh, qui ne sont pas forcément conventionnels, euh, plus oui, tard alors, le soir, plus tôt oui, le matin ça, ça, c'est, alors, pas, c'est quelque
1: chose qui est en projet ou pas Oui, alors la façon dont on travaille aujourd'hui, comme on travaille par projet mm-hmm. pour l'instant, euh, Dès que, en fait, les, 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 les premières étapes sont passées, euh, c'est le coach et le coaché qui dirigent leur agenda à travers mmh. la plateforme. Donc, ils, ils, euh, ils organisent leur euh, rendez-vous euh, entre eux. Et donc là, je dirais, ils s'organisent comme ils le souhaitent, effectivement. Euh, si pour le coaché, euh, à un moment donné, euh, l'horaire, c'est 21 heures et que ça convient au coach... Voilà, pourquoi et, pas. Pourquoi pas. Euh, mais nous, euh, on n'intervient on pas euh, euh, sur ça. On les laisse vraiment s'organiser euh, comme ils comme ils le souhaitent et ça fonctionne plutôt très bien. On a Vraiment, les, les agendas euh, euh, mmh. se, sont, sont très bien euh, organisés entre les coachs et les coachers. On en a plusieurs en parallèle et ça mmh. fonctionne très bien. Donc euh, on n'a pas de, de, de soucis sur... Par contre, on n'a pas de coach qui serait en garde derrière... Un, <rire> un, un, oui, un, ça ouais, à attendre un appel. Non, pas du tout. Ça, c'était. Euh... La, je pense que c'était la vision du début des, des plateformes... Où, euh, les gens s'imaginaient qu'il y aurait comme un peu les psychologues, ou, mmh. ou, ou ouais, à l'époque même les voyantes ou autres, qu'on ouais. appelle à la demande. Non, mmh. ça, ça n'existe mmh. pas. Les coachs, de toute façon, euh, avec qui on travaille, ils ont quand même un emploi du temps. Hein.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Hein? Et, 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 et j'imagine que c'est la même chose pour les formations. et Oui, voilà. tout c'est... à fait. Euh... Vous avez parlé aussi, de, vous avez diversifié aussi les outils, au-delà du face-à-face du coaching, vous pensez aussi à faire les chats et tout ça On a déjà. On a les
1: chats. En fait, il euh, y, a, y a un réel profil d'innovation euh, chez nous, euh, dans la mesure où euh, les, 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 les fondateurs adorent ça. <rire> Donc, euh, euh, je, je suis personnellement très curieuse, et, et, et les personnes qui sont avec moi aussi, dès que je vois apparaître euh, des, des, des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, chaque fois je me dis, tiens, qu'est-ce que, est-ce qu'on peut en faire quelque chose Est-ce que ça va pouvoir servir notre propos mmh. Et comment mmh. Est-ce que ça va, pour l'utilisateur, euh, accélérer... Des prises de conscience, des prises de recul, euh, une façon de vivre une expérience euh, et comment l'humain va prendre le relais euh, avec ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de, de, de voir tout ce qui peut être des accélérateurs pour mmh. nous de, oui, de, de, de prise de recul, d'effet miroir, de prise de conscience mmh. euh, ou de mise en œuvre aussi pour les formations. Euh, on travaille aussi beaucoup sur euh, ça, sur euh, le, le fait que les apprentissages euh, euh, aient un taux de, de, de réussite dans le temps euh, qui soit le plus large possible, en fait. Mmh.
0: Super. Alors, le, le temps avance et on arrive bientôt euh, euh, au terme de l'émission. J'ai encore une question, enfin deux, trois questions à te poser. La, la première, euh, vous accompagnez la transformation, vous avez un acronyme qui s'appelle MOVE. MOVE. C'est pas MOVE, c'est MOVE. M-O-V-E. Et je me suis dit, tiens, c'est. Tu, tu, tu peux nous en toucher un mot rapide
1: Oui, alors ça, c'est, c'est quelque chose que, que, que j'ai... Depuis longtemps, on avait trouvé le nom avec une autre équipe à, à l'époque. Euh, quand je faisais de l'intelligence collective... Euh, je, je, à cause de l'appréciative incroyable, mmh. c'est-à-dire que en fait euh, j'étais tellement euh, intéressée par euh, cette approche et, euh, et, et j'avais fait beaucoup de, de, de missions euh, sur euh, sur ces sujets-là que euh, je m'étais dit que ce serait bien de créer euh, voilà euh, une une espèce de, de marque un peu euh, euh, qui fait penser euh, au, au mouvement à la mise en mouvement et euh, on avait beaucoup travaillé sur qu'est-ce que ça signifie finalement euh, le, le changement, la mise en mouvement euh, euh, par rapport déjà à l'état naturel des personnes, euh, et, et, par rapport euh, euh, en même temps il y a des, des, des paradoxes en même temps on est devenu de plus en plus sédentaire mais en même temps mmh. on est de plus en plus mobile euh, et, euh, et, et, et dès qu'on se met en mouvement il se passe des choses dès, qu'il se passe, dès qu'on se met en mouvement il y a du changement qui euh, s'opère. Et donc, euh, comment en mettre dans les organisations, à différents niveaux, pour différents projets, euh, les mises en, en mouvement dans des conditions qui fassent qu'on n'attende pas toujours d'être au bord du précipice pour se dire « il faut changer ». Et, et ça c'est un de mes grands rêves, donc à, à l'époque bon, j'ai pu faire quelque chose là-dessus mais je pas encore déployé et même encore maintenant je l'ai pas encore déployé comme je souhaiterais et je pense que justement le collectif mmh. va permettre ça, c'est-à-dire que il y a dans, dans, dans les personnes qui sont en train d'arriver aussi il y a, il y a des très beaux spécialistes de, de ce genre de choses avec qui on commence déjà à, à réfléchir comment permettre aux organisations d'être dans un, un, un processus, et d'autant plus maintenant, je veux dire, on, on, les entreprises là, aujourd'hui, elles vont vraiment faire face à des environnements très compliqués, euh, très complexes, très mmh. compétitifs, mmh. Mmh. Euh, et, et comment vont-elles réussir à continuer à faire de la performance euh, dans ces environnements Et je crois que les approches qu'on est capable de mettre en place pour les accompagner peuvent vraiment les mettre dans des, dans des dynamiques de changement perpétuel mais en douceur et justement avec ces approches positives mais entourées en même temps de spécialistes qui à un moment donné connaissent bien sur certains sujets, euh, par rapport à ce qui va être les syndicats, par mmh. rapport à, aux sujets sociaux, euh, vont être capables de mettre aussi des gardes de, de fou pour euh, voilà, que les choses soient faites dans, oui, dans, dans les règles, dans, dans, voilà, dans les règles de, 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 de tous les acquis euh, de, de sociaux qui sont faits depuis euh, des années. Donc, euh, c'est un exercice, c'est un équilibre euh, qui, euh, qui est vraiment passionnant et, et, et ça, c'est vraiment, pour moi, le, le plus gros défi des, des années à venir en termes d'accompagnement.
0: Super. Euh, Merci beaucoup, Florence, euh, pour toutes ces ces précisions. On on voit bien que euh, l'année qui qui vient de débuter plus... euh les deux, les deux années suivantes, 2023-2024, vont être euh, chargées en développement pour Coachline. Il voilà, y a énormément de projets. Alors, on en a évoqué quelques-uns, mais je sais que vous faites aussi travailler beaucoup sur le mindfulness, sur le leadership au féminin. Enfin, mmh, Il voilà, y a une, bou- beaucoup de choses oui, là-dessus. Oui. Euh, on voit qu'il y a aussi une forte euh, demande, beaucoup de développement à venir aussi. Donc, euh, c'est, Alors, c'est le mindfulness,
1: que des... si je peux en dire un bah, mot oui, aussi, c'est parce que euh, justement, enfin, et surtout euh, de, c'était déjà avant, bon, euh, mais euh, là, avec la Covid et, et là, la sortie du Covid, on voit qu'il y a quand même un état d'épuisement euh, général. Étant la première convaincue que euh, la méditation euh, apporte un réel ressourcement, mais extraordinaire, bien au-delà, euh, initier les gens à, à ce genre de pratique, je pense que euh, nos organisations, Euh, les managers, les collaborateurs. Euh, Si on peut, euh, avec euh, de la mindfulness, les mettre dans des dynamiques justement de de ressourcement où après ils pourront gérer eux-mêmes parce qu'après, des méditations, on peut en faire seul mmh. chez soi, euh, et, et, et a, a, arriver à s'appuyer sur ce type de ressourcement dont il est prouvé aujourd'hui scientifiquement mmh. qu'il y a de réels impacts en termes de, de, de gestion émotionnelle, de, 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 d'un mental vraiment amélioré, de, mmh. de moins de fatigue, de mmh. moins de stress. Ça ne coûte rien, enfin, faisons-le, quoi. Mmh. Euh, c'est... Vraiment, c'est vraiment quelque chose moi je trouve que ça devrait être une habitude presque hygiénique donc euh, <rire> voilà donc, euh...
0: je, je, je renvoie les auditeurs qui, qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur le mindfulness à, à l'épisode avec Raphaël Cardon qui doit être de mémoire le numéro 4 quelque chose comme ça bah, en tous les cas vous, vous pouvez le trouver facilement euh, merci Florence pour merci toutes ces Laurent. précisions on, aurait, on pourrait encore échanger euh, aussi sur tous nos souvenirs on aurait encore beaucoup de choses à se raconter et à, et à redire mais, mais l'heure passe et euh, tes rendez-vous s'enchaînent je vois qu'il y a quelqu'un qui t'attend déjà. Euh, euh, deux questions. La première, si tu avais un livre à nous recommander ou un livre que tu aurais recommandé à nos auditeurs, lequel serait-il
1: Alors, écoutez, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me, qui me fait faire découvrir tout un tas de choses. Je ne sais pas si ça va être... Voilà. Mais c'est, euh, euh, c'est sur la parentalité. Euh, parents, chasseurs, cueilleurs d'accord euh, ah ouais. qui, en fait, déconstruit complètement toute la façon dont on a élevé nos enfants. <rire> Je me suis dit... Non, mais qui est vraiment, qui, qui est vraiment spectaculaire d'accord. en termes de, de, d'apport d'idées et de, et de, 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 de disruption par rapport au mode d'éducation occidentaux, qui finissent par gérer beaucoup, générer beaucoup d'enfants émotionnellement mmh. compliqués, instables et et l'auteur s'est appuyé euh, euh, sur des séjours qu'elle a fait d'ailleurs avec ses propres enfants euh, chez les Mayas, les Inuits, en Afrique, euh, et avec des enfants qui sont naturellement euh, aidants, très mm. équilibrés émotionnellement. Et, et euh, bon, après, elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de travail, et euh, les, 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 les conclusions sur la façon que nous avons euh, de, 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 d'élever en Occident euh, nos enfants est vraiment remise en. Mm. Alors, pour moi, c'est une vraie découverte. Hein. Moi, qui ai élevé trois enfants, je me dis mince. Ça arrive trop tard.
0: <rire> Et l'auteur, tu as le nom de l'auteur Non, tu, j'ai oublié. Tu t'en souviens plus j'ai D'accord. On va le retrouver. Et une dernière question est-ce que qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode de, ce, de, de cette émission
1: oh, me Ça c'est la question, en homme. Hein, <rire> euh, qui je te recommanderais euh, Sur quel sujet euh... Quelqu'un qui a,
0: une, qui a un parcours singulier, qui a qui aurait ouais, finalement des choses à partager avec nos auditeurs sur son parcours de vie
1: Et lié à nos domaines D'accord. Lié à nos domaines À nos domaines de. Non, non, non pas, pas, forcément, pas forcément. Pas
0: forcément. Bah
1: oui, écoute. J'ai j'ai... Des, dans
0: ce micro, il sont succès, des, des artistes, des auteurs, des écrivains,
1: des sportifs je, de haut niveau. J'aurais quelqu'un, ouais. euh, qui, alors, c'est un de mes associés. Euh, qui, euh, en fait, euh, a vraiment un parcours extraordinaire et euh, qui euh, est en train d'écrire un un ouvrage sur, justement, une nouvelle façon d'aborder le le capitalisme, euh, sur le capitalisme mutuel et toute la réflexion qu'il a eue par rapport à ça depuis des années. Euh, puisque lui aussi, il vient du milieu coopératif. Hein. Mmh. Et, euh, et il, a, il, a, il a fait des jonctions avec la façon dont évolue l'économie mondiale et le capitalisme. Et je pense que ça pourrait beaucoup intéresser tes, tes auditeurs.
0: Eh — ben, Écoute, euh, voilà. On va... Ouais. — va... si tu
1: veux, je te mettrai en relation euh, ouais, avec super. lui. — Ouais, super. — avec plaisir. Voilà,
0: — Merci beaucoup. Allez, le mot de la fin te revient. Le mot la phrase de la fin
1: la phrase de la fin, écoutez, euh, j'ai envie de, de, de vous dire à tous, euh, vraiment, euh, d'abord pensez à votre énergie, ressourcez-vous bien, ouais. profitez de la vie, profitez des beaux moments de la ouais. vie. C'est vraiment ça qui donne l'énergie de, de, de tout faire et, et faut pas trop prendre non plus tout trop au sérieux et moi, je, je suis assez carpe diem et... Et, et, et puis surtout mobilisons nos, 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 nos ressources pour faire des choses qui sont pour le bien-être de tout le monde parce que bon, on est suffisamment entouré de choses souvent un peu négatives je trouve mm-hmm. en ce moment et, et je pense qu'il faut vraiment savoir profiter de, de là où on est et, et voilà donc notre optimiste
0: Merci beaucoup Florence, merci à tous de votre fidélité et de votre écoute et puis à la semaine prochaine pour une prochaine rencontre Au revoir revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.